0: Ahora, 8
1: de la mañana, 33 minutos. Mucha atención. Blue Radio acaba de conocer la declaración de la magistrada Ruth Marina Díaz. Fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia y rinde declaración ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes en desarrollo de las investigaciones que se adelantan contra sus colegas Ella tuvo oficina contra los principales implicados Con, no contra Tuvo oficina, compartió oficina con Bustos y Ricaurte
2: Con eh, Ricaurte y con Luis Gustavo Moreno fundamentalmente Sí, con Bustos no Bustos eh, sale más tarde de la corte
1: Moreno, Moreno era socio de la misma oficina sí señor, sí, señor Moreno, que es el gran fiscal de la corrupción El Moreno, gran Ricaurte. corrupto de todo este cartel de la toga Así que el testimonio que ustedes van a escuchar es muy importante para entender cómo funcionaba ese cartel de venta de fallos. Ese cartel de amiguismo, de cuotas judiciales, de cuotas políticas. Ella terminó su tarea como magistrada en julio del año 2014, pero fue magistrada y después fue socia entonces de los principales implicados en este caso de corrupción, Ricardo. Meso, es una
2: historia muy interesante porque principalmente la justicia tiene elementos para saber cómo llegaron Luis Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte a trabajar en la misma oficina, que es desde donde comienzan presuntamente a negociar los fallos y a torcer decisiones judiciales. Ruth Marina Díaz llegó a esa oficina invitada por Francisco Ricaurte y Ricaurte le había dicho a ella que la oficina era de Luis Gustavo Moreno no hay mucha claridad sobre eso porque Moreno en ese momento era un muchacho de 33 años estaba empezando su carrera ya tenía algún nombre pero no le daban los ingresos para sostener una oficina en la calle 84 con carrera séptima como la que estaba ofreciendo y es una de las cosas que investiga la justicia lo primero que le preguntan en esta diligencia a Ruth Marina Díaz que duró cerca de una hora y 15 minutos es si conocía o no conocía a Luis Gustavo Moreno y esto fue lo que respondió
0: yo conozco al doctor Gustavo Moreno. En el 2014, como le dije, terminé el 31 de julio. A finales de año nos reunimos el doctor Pedro Monar, ex magistrado de la sala de casación civil, el doctor Francisco Ricaute y la suscrita, eh, pretendiendo eh, compartir un espacio de oficina. En ese momento, porque cuando nos encontramos, hablábamos de que podíamos litigar, poner una oficina, compartir espacio, como hacen muchos abogados, para mejorar las. En ese momento, el doctor Pedro Munar dijo que él no podía, le hubiera gustado, pero que su hija, que es abogada laboralista, le había producido dentro de la oficina un cubículo.
1: Hay que recordar que esta doctora Luz Marina Díaz,
2: expresidente de la Corte Suprema, fue la del viaje, Ricardo el famoso viaje en el crucero con otros magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Bogotá en su momento que estuvo involucrada en la polémica porque se decía que los magistrados eran más viajeros que operadores judiciales y ella empieza además a contar cómo fue que Francisco Ricaurte que primero había sido magistrado de la Corte Suprema y luego había sido magistrado de la Judicatura la invitó a la oficina
1: Obviamente detrás de todo esto está la sospecha, o por lo menos la pregunta, de si ella estaba o no metida en el cartel de
2: magistrados. Ella niega cualquier vinculación, la vamos a escuchar un poquito más adelante, pero aquí habla sobre cómo llega a la oficina famosa de Moreno y de Ricaurte.
0: Vivimos con Francisco Ricaurte, vamos a conseguir una oficina. Tenemos que averiguar para tomar un adiestro para pasarla. A primero, me parece que de diciembre de 2014 me llamó y me dijo que un joven abogado, que era muy inteligente, que era una persona muy correcta, de buenas maneras, le había ofrecido dos espacios en una oficina que él tenía en la calle 84 con séptima, que era una oficina pequeña, pero que ahí pues podíamos empezar. Yo le pregunté si conocía al doctor y me dijo que sí, me dijo el nombre, yo nunca había oído el nombre del doctor Gustavo ni nunca lo había visto. Me lo presentó, me pareció una persona muy correcta, de muy buena. ¿Habla salidas. en
1: esta declaración, Ricardo, del famoso contrato revelado por el fiscal Luis Gustavo Moreno, el contrato de la fiscalía?
2: Claro, lo que pasa es que en medio de la declaración le preguntan a ella cómo era que financiaban la oficina. Ella dice, mire, yo al comienzo del contrato no pagué nada porque yo salí de la corte y tenía un impedimento para litigar ante la corte. Y casi que ella eh, admite que ella no pagaba un peso, que los que pagaban ahí eran Moreno y Bustos. Moreno y, y Ricaurte. Ricaurte, corrijo. Moreno y Ricaurte. Entonces, eh, allí ella deja la duda y luego sí viene el contrato de la fiscalía, pero el contrato de la fiscalía, según Moreno, era el que usaba para pagar la oficina. El
1: contrato de la fiscalía es el que consiguió Ricaurte en épocas ya de, de Eduardo Montalegre. Montalegre. Sí, señor. Con ese contrato, imagínense cómo se manejan las cosas en Colombia, pagaban el arriendo, ese contrato era para financiar ...la oficina, pagaban el arriendo de la oficina...
2: ...eran 8 millones de pesos mensuales... ...según dice aquí la doctora Rosmarina... ...y la oficina era muy interesante... ...porque tenía 13 despachos...
1: ...o sea nosotros todos... ...vía fiscalía les pagábamos el arriendo de la oficina... Eh, a los ...esto dijo de
2: cuál era la oficina... ...que eh, decía el doctor Ricaurte... ...había sido de Gustavo Moreno... ...pero luego terminó admitiendo que no... ...que él simplemente era el hombre que firmaba... ...pero no era el dueño del contrato...
0: ...es, entiendo yo, un apartamento remodelado... ...él lo tenía, parece sin arriendo y eh, este, tenía tres espacios para tener oficinas son como habitaciones de un apartamento son con pared y puerta cerrada entonces, el muy amable, el doctor eh, Moreno me dijo que la oficina más grandecita la ocupara yo por ser la dama porque tenía buena salita y yo le dije que no que yo le agradecía mucho pero que, pero que no me parecía porque era el, el titular de esa oficina que la tenía entonces, él la ofreció... El...
2: Algo que llama la atención es que casi nunca iba ninguno a esa oficina, ni el doctor Ricaurte, ni el doctor Moreno, ni la doctora Ruth Marina Díaz. Esto dijo sobre, sobre eso, sobre cómo empezaron a distribuirse las diferentes especialidades del derecho en esa oficina.
0: La oficina, como les estaba comentando, se empezó en el 2015. Y ellos, eh, rara vez iban, ustedes saben que uno cuando va a una oficina de abogado independiente va solamente a atender sus vigencias. El doctor Francisco laboraba en su casa, por lo general, yo trabajaba en mi casa, pues yo no tenía muchos casos, la verdad, porque tenía el impedimento de los dos años todavía de aporte, entonces yo hacía consultas, alguna investigación, alguna asesoría, el doctor Gustavo tenía muchísimo trabajo, pero él a su vez yo me enteré ahí, eh, porque una vez llegaron muchos muchachos y había cierto ruido y el doctor Francisco le dijo que era muy pequeña la oficina y ni se molestaba entonces él tenía otra oficina donde tenía unos jóvenes investigadores trabajando es decir, es decir
2: que Gustavo Moreno tenía dos oficinas Una que era esta aparentemente de fachada porque nunca iba Y otra donde estaban sus investigadores Habló también Ruth Marina Díaz ante la justicia Sobre ese contrato que estaba a nombre de Gustavo Moreno Pero que terminaban pagando con Francisco Recaute. Ella dice en principio no pagó un peso Él
0: era arrendatario. Lo supe, no miré no, ¿Quién era el secretario? El doctor Gustavo Moreno. Era que, según ellos me informaron a mí, según ellos, el doctor Francisco y el doctor Gustavo, el doctor Francisco me dijo, el doctor Gustavo tiene una oficina en la calle 84, número 7, y él nos invita a compartir espacio de esa Dice
2: Rusmarina Díaz que se enteró del escándalo por los medios de comunicación, que ella nunca vio a ningún político, ni a nadie, ni escuchó nada ilegal en la oficina que tenía en el 84 con séptima, y que al contrario, a ella le parecía Gustavo Moreno una persona extraordinaria. El doctor
0: Gustavo era un hombre muy correcto, muy serio, muy respetuoso, tenía dos de gentes, y era un hombre donde yo veía que llegaban, cuando yo a veces llegaba a tener alguna cita que tuviera, veía que llegaban los medios de comunicación permanentemente y le hacían entrevistas. Y era un hombre que tenía una elocuencia, hablaba contra la corrupción con una propiedad infinita.
2: Hablaba contra la corrupción, Luis Gustavo Moreno, hágame el favor. Y habla con de. Con una propiedad infinita. Sí, por eso. Mire, y hubo varios episodios extraños. Un día, Luis Gustavo Moreno, dice la doctora Rosmarina Díaz, se llevó los muebles de la oficina. Y otro día llegó, supuestamente, un grupo de gente que trabajaba con él y le destruyó la línea telefónica Francisco Ricaurte. Y supuestamente, esa gente también le robó dos eh, bolígrafos muy caros. Tan fino, el doctor Ricaurte, le robaron dos esferos.
0: Por el tiempo, no puedo precisar tampoco. Eh, me llamó Francisco Ricardo de un sábado en casa y me dijo que iba a viajar a extranjero y que me pedía el favor que mandara a cambiar la cuerda de la oficina. Yo le dije, qué pasó? Entonces me dijo que Melissa, la secretaria, había llegado ese sábado, de casualidad porque el sábado nunca había, y había encontrado a unos empleados de la oficina del de doctor Moreno que habían roto la planta del teléfono y habían roto los cables del teléfono del doctor Francisco. Y, según parece, que se le habían perdido dos laticeros muy finos. Entonces yo dije, pero cómo puede pasar? Entonces él dijo, no, yo tengo que viajar, tengo que al extranjero, por favor, María. Yo mandé a
2: que a Ruth Marina Díaz de que se extrañó cuando fue nombrado fiscal anticorrupción porque dijo que ganaba más plata con las casaciones y como abogado litigante y como funcionario, pero pensó que quería ser hoja de vida. Y habló también de algo que parece que fue lo que detonó la ruptura de la relación entre Luis Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte y fue la aspiración de Gustavo Moreno en un momento dado a la personería de Bogotá con apoyo de algunos políticos del Partido Liberal y de Cambio Radical.
0: Yo le comenté a Francisco, llegué yo a la oficina y lo llamé por telón. Y yo escuché que iban no a nombrar al doctor Gustavo Moreno como personaje, que es el más sancionado. Dijo, de verdad, entonces lo llamó. Le dijo, usted está aspirando a la persona Y Gustavo dijo que no. Y repito más o menos las palabras de Francisco. Le digo, pero usted cómo va a aspirar a ser personaje cuando usted tiene tantas casaciones.
2: 844, ese intento de Gustavo Moreno de incursionar en la política parece que es el que rompe la relación, lo que viene ahora es saber exactamente cómo era el negocio que ya lo ha detallado Moreno pero debe verificar la justicia de que a través del contrato con la fiscalía Eduardo Montealegre pagaban el arriendo de esa oficina. A la que además era muy extraño todo porque nunca iba nadie, iban una o dos veces a la semana, tenían otro sitio donde trabajaban eh, de manera directa Moreno y Ricaorte, y allá parecía tal vez como una fachada.
1: Pero comienzan a aparecer Ricardo otros nombres, ¿no? Porque obviamente la pregunta es si solo un solo estos, mm. si estos son los que son, si son todos los que están. Y obviamente. Esa revelación de otros nombres que ustedes acaban de escuchar, seguramente conducirá a nuevas pistas en el desarrollo de esa investigación. Ahora, es que todo esto crecerá con el anuncio que hizo la fiscalía ayer de haber llegado a un preacuerdo claro. con el doctor Moreno. Y esa es la importancia de esta noticia con ese contexto. Ya Moreno convertido en testigo por lo que hizo, pero ojo al asterisco que hay ahí... Héctor, que es lo que hizo como abogado, pero es precisamente... no como fiscal. Es decir, uh -huh. cuando era socio de esa, de, oficina, oficina. de esa oficina. Y ahí tendrá que contar lo, cómo era el contrato de la fiscalía. En fin, eh, creo que lo que dijo ayer el fiscal abre una puerta muy grande, pero ojalá no se quede como muchos de esos acuerdos, en una cosa que le otorga beneficios a unas personas que han cometido unos delitos graves y que uno como que no ve el resultado de a cuáles otras personas se descubren. 8 de la mañana, 46 minutos, importante y enriquecedor testimonio de cómo funcionaba ese carrusel, 846